0: É um oferecimento de Sunflower Podcast. Começando mais uma. E esse som é foda. Isso vai tocar hoje no Poisso é Ludacris. Porque hoje, só pra esclarecer, estamos velozes e furiosos. Começando mais uma edição de Caviar Uma Ova, que é o oferecimento de. Sunflower Podcast. Uma usina de podcasts. Uma dádiva dos ninjas. Sim, eu sou Carlos Santo Forte, o apresentador aqui do Caviar Uma Ova. E hoje, episódio 147. Vamos falar do quê? Exatamente, do 147. Episódio 147: O carro que embriagou uma nação. E antes de já ir para o assunto, considerações iniciais Esse episódio vai falar um pouco sobre até a história do Brasil Em relação aos combustíveis, aconteceram coisas muito importantes Perto do lançamento desse automóvel A gente vai falar um pouco de curiosidades deste automóvel E vamos explicar o porquê este automóvel, apesar de pegar fogo Ele é muito moderno até hoje, porque muitos carros fabricados em 2022 Ou seja, estão sendo fabricados aí há 10, 15 anos como carro flex ou como carros bicombustível, depende né, do que vai dentro do... Eu não sei se vocês sabem, tem muito carro que funciona com diesel e gasolina, mas esse não é o assunto agora. Considerações iniciais, vocês já sabem, vamos falar um pouco do combustível, vamos falar um pouco de curiosidade do automóvel, um pouco da mecânica dele, um pouco do porquê esta empresa ganhou tantos epítetos com o nome Fiat, é, como por exemplo, fui iludido, agora é tarde. E começando mais uma edição de Caviar Uma Ova, episódio 147. Vem comigo, conselo, no nosso carro de plasma. Vamos! E de cara a gente já começa explicando o seguinte. Esse episódio começa em 1975, quando foi criado o Pro Proálcool. Aí a gente volta, só mais dois aninhos, mas é bem rápido, para explicar que existe uma organização chamada OPEP. O O é de organização, inclusive. Organizações dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo. A OPEP ela era dominada por países do Oriente Médio, que em 1973 eles se uniram e inflacionaram em 400% o valor do barril de petróleo. Isso inviabilizou, por exemplo, o... a malha viária em várias cidades pelo mundo, muitos lugares... Os carros simplesmente sumiram, porque era inviável você abastecer. No Brasil, a gente... Até é difícil falar em crescimento no Brasil vendo a merda que a gente vive há 500 anos. Mas o Brasil passava por um processo de crescimento, sim. É. Os mesmos motoqueiros filhas das p, do episódio 146. Inclusive, o episódio 145, que seria sobre o teleamizade pra rimar, foi... Eu perdi a concentração por causa disso. Mas um dia a gente vai gravar só sobre moto. Em 1973, a OPEP, ela se reuniu e países como Irã, Iraque, Líbia, enfim, eles elevaram o preço do petróleo pra um valor impraticável. Isso gerou um sequestro em massa, gerou um sequestro coletivo uma reunião da OPEP ela foi sequestrada, um cara chamado Elite Ramirez Sanches, também conhecido como Carlos O Chacal, vocês podem procurar aí, é um filme de 2010, é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida, mas agora não é hora de falar disso, agora é hora de falar do que essa reunião que elevou o preço do petróleo gerou, fora o sequestro e rolou um catiripapo lá, algumas pessoas vieram a mas em 75 devido a, a, a questão dos valores elevadíssimos do combustível principalmente da gasolina, que era o que a gente conhecia aqui no Brasil, era diesel e gasolina. A gasolina chegou num valor que não dava mais, você não tinha mais como planejar, fazer o seu orçamento mensal e colocar o valor da gasolina ali. Naquele momento cresceu a intenção de que o cultivo de cana-de-açúcar fosse virada, fosse canalizada para a produção de álcool, álcool combustível, que mais na frente lá teve o seu nome corrigido honestamente para etanol, que é o álcool da bomba do, do posto que a gente conhece hoje. Então agora a gente já pode partir para a invenção, para o primeiro, quem inaugurou, quem foi o debutante do álcool no Brasil? Quem foi o primeiro que enfiaram a mangueira ali e esguicharam o álcool lá dentro? Fiat 147, antigamente chamado de Fiasa 1.3, ele que foi inspirado num modelo que a gente aqui no Brasil não conheceu, que é o Fiat 127. Curiosidade primeira, já para matar a charada, esse número 147, Fiat 147, é um nome totalmente técnico-administrativo, igual a qualquer outro equipamento eletrônico ou de mecânica, ele tem um número. Por exemplo, a chave 14, o processador 386, ele tem esse número 147. Cada dígito corresponde a alguma questão técnica interna da fábrica italiana automóvel Torino, também conhecida como Fiat, né? a fábrica italiana de automóveis de Turim, eu não gosto dessa tradução, mas tá tudo bem. Porque aqui, entre a rapaziada aqui no Brasil, é a Fábrica Internacional de Autotobas. Ou Fábrica Internacional de Armadilhas de Transporte. Tanto faz, a gente sabe que a Fiat às vezes pisa na bola. Aliás, você que tem um Renegade, na cidade aqui que eu moro, quem não tem um Renegade é cachorro ou gato. As outras pessoas têm um Renegade. Tanto faz pra você que comprou com o desconto do Alejandro Ou com um outro desconto lá de taxista, de carro de... Você não sabia que o Renegade era o Fiat Idea com o farol redondo? Problema seu, agora você se fudeu, só que ele é o Fiat Idea com o farol redondo e com uma peça lá no câmbio que mudaram a peça, custa 15 mil reais e o câmbio quebra, você fica sem carro. Essa é a Fiat aqui no Brasil e ela criou o carro a álcool, um combustível de altíssima octanagem que explodia do nada, pegava fogo sozinho, Do nada. mas a gente não tinha ainda esse know-how, a gente não tinha essa consciência que a expertise da Fiat era essa, mas o que a Fiat apostou? um motor poderia rodar 100% a álcool. E aí eles começaram a desenvolver... É sério isso? Na época, a Fiat pensou o seguinte... O que que pega fogo mais fácil? O que que faz o incêndio mais rápido? Álcool, Então vamos fazer um carro a álcool. E vamos mandar pro Brasil. Foi bem assim, do jeito que eu tô falando? Não sei, mas parece que foi. E o que aconteceu? Em junho de 79... Então, a gente agora tá completando 42 anos... Porque em junho de 79, na verdade, já quase 43, a Fiat lançou o Fiat 147 a álcool, um carro que já existia há 4 anos, ele já era um modelo conhecido há 4 anos. Só que é o seguinte, quem deu a ideia de um carro a álcool, inclusive para fugir dessa questão aí da OPEP, da, da, do, do petróleo, foi a própria Fiat. Não foi o programa pro álcool aqui no Brasil. Não vai achar que o Brasil criou alguma coisa. Então, o que aconteceu foi que a Fiat, no salão do automóvel de 76, ela mostrou um protótipo, ou um prototipo, de um motor a álcool. E era um motor compatível com o Fiat 147. Como eu disse, chamado na época de Fiasa. Era um motor 1.3, de 8 válvulas. Bom, eu tenho todas as questões técnicas aqui, já trabalhei com mecânica na juventude, então é fácil pra eu explicar. Que esse carro, ele era um bom carro. Vamos começar pelo, pela verdade. Uma verdade incontestável, o Fiat 147 em condições mecânicas e de manutenção adequadas, ele era um bom carro, ele era um carro leve, ele tinha 800 quilos, para ser mais exato, 791 quilos, pneu aro 13, direção dele era levíssima, sem nenhum tipo de assistência, não tinha nada, era tudo câmbio de quatro marchas, então ele era um carro comum, simples, um carro muito pequeno, esse carro que está pegando fogo aí na, na, na capa do episódio é o próprio 147 pra quem não sabe. Esse carro fez muito sucesso a princípio, porque, bom, primeiro que as versões da gasolina, todas elas, porque não tinha só o, um Fiat 147, tinha o Spazio, e tinha a versão dele sedã, que era o Oji, e tinha mais um que eu esqueci, mas isso também agora tá tudo bem. É, teve uma espécie de uma picape 147, mais na frente ganhou o nome de Fiorino. Tem história com ela, aliás, pra contar aqui. Tem história de amigo meu também, que não é minha. Lembrando que o Marcelinho Cocô... Não sou eu, eu nunca tive cachorro para fazer cocô no tapete, nem tapete eu tive, mas enfim, o Fiat 147, ele quando apresentou-se no Brasil como um carro, um bom carro, um carro adequado para as condições da gente aqui, um carro compatível com a, a, as nossas estradas, o Fiat 147, independente da questão do motor, ele tinha algo muito interessante, que era a suspensão independente nas quatro rodas. Na época, no Brasil, nem todos os carros, a gente está falando de 77 a 79 que foram os anos em que o Fiat 147... No no Brasil só havia gasolina. Naquela época ele se popularizou mais ou menos, como a gente já sabe, gasolina naquela época estava muito, muito, muito cara. Como hoje, as pessoas que têm automóvel, muitas vezes, elas têm uma pequena fortuna guardada que é para manter o tanque do carro com combustível. Então, naquela época a gente viveu isso. O programa pro álcool veio. Veio o primeiro 147 a álcool em 1979. Aliás, este modelo, esse próprio carro primeiro está numa concessionária, não sei a cidade. O primeiro a gasolina está numa concessionária no Rio. O primeiro álcool pertenceu ao Ministério da Fazenda, um carro comemorativo. E ele, se não me engano, ele tá no Museu da Fiat. Eu acho que é isso, em Betim. Agora, é, foda-se. O que importa é que a gente começou a ter no Brasil algo que nunca havia sido visto, que era um automóvel, que você colocava um combustível que tinha cheiro de velho barreiro, e o carro funcionava. Funcionava normalmente até algumas coisas começarem a acontecer. E agora acho que vem a parte do episódio que muitos vão ficar perguntando Porra, mas esse, é, esse cara tá contando piada? Tô, mas vamos lá. Primeiro, no Brasil, em 1980, ou seja, seis meses depois da inauguração do primeiro carro no Brasil, foi inaugurado o crematório. A gente não conhecia essa técnica, e depois que a pessoa morre queimá-la até o final, virar cinza, os 147, depois de alguns acidentes, mostraram que é extremamente eficiente uma cerimônia fúnebre com fogo. Porque... Não, não tô brincando. Agora, deixa eu explicar uma coisa. Como eu disse, hoje, a tecnologia Flex, conhecida por praticamente todo o proprietário de veículo, é, é a tecnologia que ela mistura os dois combustíveis e dá a melhor performance para o carro de acordo com a mistura que está no tanque. Então, a gente sabe que a gasolina tem um determinado X de etanol, acho que 27%, e o etanol é etanol, ou seja, é água. É água com cheiro de bar. E quando você liga um carro que ele é 100% álcool, se ele não tiver alguma tecnologia de aquecimento da partida, ele não vai dar partida. Não tem jeito. A Fiat tentou, ela fez de tudo o possível, mas ela é isso tudo que eu tô falando para vocês, matéria da quatro rodas e da própria Fiat, tá? A Fiat no Brasil. É, a Fiat no Brasil é quem produz o seu Renegade. Eu vou falar isso para sempre. Você que achou que tinha um carro americano, que tinha um carrão, você comprou um Uno grande. O Fiat 147, ele tinha, olha isso, uma bomba que tem álcool, que tem bomba que tem faísca, não tem como escapar de uma explosão e de um incêndio vocês vão ver que até o final do episódio vai ter várias vezes a palavra incêndio, explosão e queimar até o final. Igualzinho esse Fiat 147 que vocês estão vendo na capa. Já tem discussão já com a minha caterva do WhatsApp. O pessoal tá falando que isso é um Spazio, é um Fiat Spazio. Ele era o 147 Cross ou, sei lá, o, o Cross 147. Era, ele era o 147 Adventure. Era isso que era o Spazio. Mas vamos voltar para as explosões e colisões frontais. Aliás, dois Fiat 147 com um tanque cheio bateu de frente, seja lá em qual for o município no Brasil entrava imediatamente em estado de calamidade pública, já vinha a defesa civil com barreira química, o pessoal da infra cancelava voo, era o inferno. era Praticamente a gente tinha uma arma de guerra em tamanho minúsculo, era uma, era uma nanotecnologia de guerra chamada Fiat 147. O tanque do Fiat 147, a princípio, ele veio revestido de chumbo. Olha que maravilha um carro pegar fogo com 60 litros de álcool e ter esses 60 litros de álcool dentro de uma bomba de chumbo, uma ogiva de chumbo. Isso foi sensacional. Quando a Fiat percebeu que poderia dominar o planeta com essa tecnologia, Ela falou, vamos mudar o revestimento do tanque, vamos colocar alumínio, vamos colocar alumínio, porque aí o calor em volta das explosões, ele vai ser menor e a gente consegue poupar mais o território, que a intenção da Fiat era devastar o Brasil e ficar com o país para eles, mas eles perceberam que onde tinha acidente com 147 ficava um buraco, não nascia mais nada, parecia que tinha passado lá o general Cipião, que acabou com carta e jogou cal em cima, não nascia mais nada. Então começaram a chegar os novos 147 com modificações internas. Algumas muito inteligentes que são usadas até hoje. Vocês viram lá no começo que eu falei, vou tirar sarro, mas a gente tem que assumir que foi um bom carro. Até inventarem ele a álcool. E não dá certo. Então, a primeira coisa que foi modificada foi um tanque extra com uma pequena quantidade de gasolina. Por quê? O grande problema do 147 era a partida. A partida frio. O álcool não colaborava. A Fiat não conseguia arrumar uma solução para isso. Então, um pequeno tanque com gasolina, cuja essa gasolina ela tinha que ser injetada manualmente. E adivinha quem injetava essa gasolina dentro do motor? A mesma bomba que jogava água... No para-brisa, aquela bomba que injeta água que joga lá para limpar o vidro, ela também tinha um desvio para dentro do motor e ela espirrava gasolina. E isso você tinha que fazer manualmente. Quem teve um 147 ou, igual eu que fui uma criança que ainda lembra, você lembra que tinha uns botões diferentes no painel e um deles era esse, era injetar gasolina... Num motor a álcool para que ele pudesse pegar Pegou um abraço, o carro funcionava O problema todo é que mesmo com essa tecnologia De um auxílio de gasolina no motor a álcool para esquentar a partida Muitas vezes não era o suficiente o que acontecia O carro não pegava Um carro a álcool com a partida Preparada para a gasolina Não era garantia de que ele iria pegar Muita gente que teve esse lixo lá no Rio Grande do Sul Santa Catarina, sabe disso Esse carro não andava Tem até piadas lá, eu não sei, eu não entendo o idioma Que eles falam lá no Sul mas é uma piada que diz que o 147 não pega nem na ladeira. É que lá tudo é diferente, é outro idioma. Baralho lá se chama Galdério, é, café lá se chama... Não, não quero falar dessas coisas que é ofensivo, parece xenofobia. E, aliás, já troquei o nome da Fiat, Fábrica Internacional de Autotobas, porque o 147 era um toba. Ele era um toba e era um toba cheio de doença. Uma das doenças, acho que a principal, era a partida. Porque com o carro andando, como eu disse, ele era maravilhoso. Muitos proprietários falam disso até hoje. Já vamos falar disso até mais na frente. Mas o 147, ele teve o problema da temperatura e ele tentou ser corrigido de uma maneira sensacional. Um negócio chamado válvula termac. Válvula termac. Uma parte de gente agora deve estar tá rindo. Velho, né? Quem está rindo disso é velho, mas está tudo bem. A válvula termac, ela fazia o seguinte. Todo mundo sabe que qualquer carro, ele tem uma coisa chamada cano de descarga, cano de escapamento. Aquela fumaça que vai lá para fora, ela vai porque alguém chamado coletor, coleta, né? O coletor coleta a fumaça e joga para lá. Era isso feito pela Fiat. A válvula termal era um desvio onde o coletor jogava energia, ou seja, jogava fumaça quente, jogava fumaça que era para ser desperdiçada como poluente no caso, ele jogava para dentro do motor, para esquentar o motor. Então assim, o 147 devido a tudo isso que eu tô falando, ele era conhecido como Cachacinha. Esse era o apelido dele, era o apelido nacional do 147. Quem chegava numa loja, por exemplo, para comprar um carro zero, ele tinha várias opções, entre elas o Cachacinha, que era o 147 a álcool. O brasileiro médio, na informalidade, batizou o 147 de Gorbachev. Na época, a gente tinha um político russo, o último líder da União Soviética, posteriormente Rússia, Mikhail Sergeyevich Gorbachev, também conhecido no Brasil como Mikhail Gorbachev, tomava uma cachaça violenta. O cara era um alcalde e assim, a gente no Brasil gostava dele, o brasileiro sempre gostou do que não lhe pertence, né? o brasileiro gostava do Gorbachev, e inclusive não existia o nome feminino aqui no Brasil, você pode pesquisar, você não encontra nenhuma raíça de 50 anos, raíça você vai encontrar de entre 41 42 anos para frente, né? era o nome da esposa dele, acho que era a raíça que segurava que o Gorbachev saísse correndo a 85 por hora, porque era o único ser humano no mundo que você enfiava 45 litros de álcool igualzinho que você enfiava no carro, e ele gostava. o Vocês lembram do João Canabrava, o personagem do saudoso Tom Cavalcante? Faleceu, né, Consuelo? Faleceu. Tom Cavalcante faleceu. O Gorbachev, ele era igualzinho aquele personagem lá da escolinha do professor Raimundo, o João Canabrava. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Só que ele era presidente da Rússia. Era um pouco mais importante do que, né no caso, apresentar o um programa com o Chico Anísio. Na época, né, eu tô falando de 87, 88 lá... Cortina de ferro, caralho. Naquela época era mais importante você ser presidente da Rússia do que apresentar um programa na Globo. Na época era, hoje eu acho que não. O que, que foi? O conselho falou que, ó, Olha aí, ó. Notícia boa no podcast, hein? É aqui, ó. Primeira mão aqui no Caviar Mal. Tom Cavalcante não morreu. Quem morreu foi? Ari Toledo. Meus pésames pra. Para a família do Aritolê. E aí voltando ao que eu falava lá faz uns três minutos sobre os relatos dos proprietários de 147. Quem já teve um 147 até hoje diz que é bem legal de lembrar como aquele motor funcionava bem quando o carro estava andando. Era diferente dos outros, do Monza, do Porcel, da Belina e de outros carros que eu não quero nem lembrar. A gente naquela época, entre... É mais fácil falar entre 80 e 90, mas fica bem abrangente e até justo. Entre 80 e 90, muitos carros chegaram com a novidade, para ficar mais fácil de entender. É, começaram a desviar muito, Brasil, né? Começaram a desviar muito o álcool para outras finalidades como fazer bebida, cosmético e outras coisas. Então, começou a haver um selo, acho que se eu não me engano era selo pro álcool o nome, que o carro a álcool ele vinha com um selo e você só podia abastecer carro a álcool que tinha aquele selo. Aí o que começou a acontecer foi que cresceu muito o número de carro a álcool chegou a 70, 71 por cento da frota nacional chegou a ser a álcool e morria gente queimado todo dia nas explosões, mas esse é um outro assunto não quero falar disso, a gente hoje não tem mais o carro a álcool, a gente tem a tecnologia flex, mas na época o 147, principalmente o 147 foi quem popularizou tudo, eu lembro que carros cobiçados, né, se é que podemos falar assim, a álcool eram Monza e Opala O Opala até hoje Deve ter gente batendo palma o pau mas, oh, opalão! Uma merda Um carro barulhento, carroçudo Só os saudosistas da militância Que gostam dessas coisas Não tem nenhum sentido Você ter um carro que só solta fumaça E bebe mais do que um dependente químico mas já que a gente está falando em fumaça, em álcool, independente químico, estamos falando de um carro horrível, que era um bom carro. Esse episódio, ele se refere a carros ruins que também são bons, que era o 147. Porém, na época, a gente teve uma explosão de carro álcool, e eu vou até revelar aqui uma intimidade... Eu tenho uma madrinha, mandar um abraço pra ela, tia Dircinha, ela tinha... Ela teve vários carros, alguns foram álcool. E eu lembro perfeitamente que ela teve um Voyage, um Voyage a álcool. Foi ali que eu descobri os prazeres do álcool. Naquele carro, apesar dela não carregar nenhum tipo de bebida alcoólica dentro do carro dela, ela tinha um Voyage 83 a álcool, que era puro álcool. Aquele carro era puro álcool, ele tinha um som muito bom. Eu tinha oito anos de idade, porque isso foi em 88. Ela pode confirmar, se ela quiser, no, nos documentos dela que ela deve guardar tudo, que ela é uma mulher organizada, que ela teve um Voyage em 88. Quem já conhece eu aqui já sabe que eu tenho seríssimos problemas com socialização e barulho. E o que que acontecia nas festas quando eu era criança? Eu gostava de socializar e de barulho, mas antes eu tinha que ficar no carro da minha madrinha, um pouquinho quietinho lá dentro. Dentro? Dentro do carro. E aí eu ficava ali, aí eu fingia que eu tava dirigindo, eu dava a partida, o carro não pegava. Você acha que uma criança é um mecanismo anti-acidente, né? Uma criança não dá partida num carro a álcool. Então você ficava lá girando a chave, pisando no pedal, o carro não pegava, mas o cheiro do álcool vinha pra dentro do carro e ele contaminava o carro. Muitas vezes saía de dentro do carro com o vidro fechado e a pessoa sentia o cheiro lá fora. Hum, tá abastecendo o carro? Tem posto por aqui? Não, não tem. É um carro a álcool que alguém tá dentro do carro bombando o acelerador, e era eu. Era é o que vocês hoje, pessoal, vocês conhecem hoje como esquenta, não é isso? Pré-treino, esquenta, enfim. Que é aquela vagabundagem antes de ir pra vagabundagem. Quando você, antes de encontrar seus amigos, devido a eles serem extremamente desinteressantes, você precisa ingerir uma determinada dose de álcool pra entrar na mesma frequência que eles e ficar tão desinteressante quanto. E eu fazia isso. Então, eu tinha 7, 8 anos de idade, eu não queria ficar com aqueles adultos lá, meu, era... Toca, o Consuelo, bota a trilha sonora do, da minha infância aí. <risos> Essa merda aí o tempo todo era Helena de Lima, era raça negra, AGP, e eu não gostava daquilo. Mas, se eu entrasse no carro da minha madrinha, desse umas bombadas no pedal do acelerador... Eu ficava doidaço, eu tô confessando aqui que na infância eu cheirava álcool, eu ficava doidaço. E aí eu cheirava o etanol que saía do carro da minha madrinha, e aí eu só entrava na festa, geralmente o carro já tava na garagem. Eu entrava na festa, já chegava fazendo minhas piadas, comecei a fazer stand-up ali. Foi dali que eu comecei a pular de umas varandas, eu pulava, tinha, tinha uma casa, não vou lembrar de quem era. Ah não, vou lembrar sim, vou lembrar. Era um amigo do meu pai, eu lembro do nome e sobrenome dele, Silvio Cusão. <risos> O Silvio tinha uma casa com a varanda e eu ficava pulando da varanda, caía direto no meio da festa, caía na. onde a galera tava reunida ali. E eu lembro que uma vez tinha uma mulher fazendo uma macumba ali. Tava, ela tava com incorporada com uma criança ali, acho que era um erê. Eu vi uns doces e eu tava malucão. Alguém lá tinha uma cara, um álcool, o tanque era gigante. Você dava uma pisada no acelerador, parecia um extintor de álcool. E eu tava loucaço, tinha cheirado muito etanol, muito, mas muito etanol mesmo. Porque eu caí em cima da macumba, caí em cima de uma gira de macumba. E a mulher não desincorporou, hein? Aliás, pai de santa aí é dessa mulher, de parabéns, fiz um trabalho na coroa mediúnica dela perfeito. Porque eu fiquei dentro do carro cheirando álcool, caí em cima da macumba, a mulher não desincorporou, distribuiu o doce lá pra mim. Eu fiquei todo ralado, porque eu caí de uma altura de uns 5 metros. E deu tudo certo. Inclusive, tô aqui contando pra vocês quais as consequências do álcool, tanto na sua dieta. Que tem gente que inclui álcool na dieta. Você que coloca álcool na sua dieta ou no tanque do seu carro, você tá sujeito a contar esse tipo de história que eu tô contando aqui. Das histórias de capotamento, de incêndio, batida de frente, não quero contar que o episódio tá acabando. Eu tô bem cansado, que eu fiquei no hospital, não quero falar disso. E nem do meu amigo do Guatemala, que capotou a picape lá em Ilha Bela, mas o pai dele não pode saber. Então, acabou o episódio, o... <risos> Você que ouviu o episódio de número 147, muito obrigado. Episódio 148, 149, 150, 151, 152, 153 e 154 já estão escritos. Mas eu preciso que vocês me ajudem, porque esse mês está sendo bem diferente. Estou tentando colocar muito mais conteúdo no ar. Como eu já disse, porque é o meu aniversário, quero comemorar dessa maneira. O trabalho vai ficar para sempre, né? Eu tô avançando, tô indo bem. As coisas estão mudando também na internet. Quero dizer para vocês que hoje a melhor maneira de escutar o caviar uma Maova, para quem não quer instalar nada, OK? Se você não quer instalar nada, pelo navegador, seja lá qual for o seu navegador é o Chrome, é o Safari Apple Podcasts, a Apple, a mesma que faz o iPhone, o MacBook e outros equipamentos que foram me prometidos e não foram entregues, mas você pode ouvir pelo Deezer, pela Amazon Music, pelo CastBox, pelo Google Podcasts por qualquer plataforma gigante ou pequena e também pelo navegador, como eu disse, a Apple Podcasts hoje é uma ótima opção pelo navegador você não precisa instalar nada, você tem acesso às capas e os links na descrição do episódio não são ativados, a não ser que você esteja seja na Apple Podcasts pelo aplicativo nativo da Apple, no próprio iOS. Aí tá tudo certo, aí ele é melhor do que qualquer outro, mas não tem o mesmo público. Então, onde é que tá o público do caviar uma ova? Tanto que até brinquei no último episódio, falei, não, se você é mulher, não é pra escutar. Quem ouve aqui sabe que a maior parte do público do caviar uma ova é mulher, a maioria entre 20 e 47 anos, então é óbvio que aquilo era uma piada. que é um podcast de comédia, são histórias de ficção cômicas. Você está fazendo a diferença aí do outro lado, sendo meu ouvinte. Você pode continuar fazendo a diferença compartilhando os episódios, por favor. E lá no Spotify, onde é a nossa maior parte aí de todos os downloads e streamings, a gente tem o campo de avaliação lá disponível. Então você pode dar cinco estrelas, você pode seguir o podcast e também ativar aquele sininho. Toda vez que chegar um episódio novo, vem a notificação ali em cima, ali na janela. Aquele drop-down dizendo episódio novo de caviar uma ova aparece ali, ou então se o seu celular estiver bloqueado aparece na tela bloqueada porque eu sou foda, aparece na tela bloqueada episódio novo de caviar uma ova, e o número vai depender porque esse foi o 147 e graças a você, o 148 vem essa semana ainda, muito obrigado a todos daqui a pouco a gente volta ah não, 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 esqueci, esqueci isso é importantíssimo, seria demitido se eu não fosse sunflowerpodcasts@gmail.com repito, é o e-mail? é mas é a chave Pix também, sunflowerpodcasts@gmail.com. Tá lá na descrição do episódio. Porque o meu café da manhã de amanhã depende de você. Acabou. Ah, é o Consuelo, vem direito aí O Tom Cavalcante não morreu Quem morreu foi o Ari Toledo Não morreu também Quem é que morreu, Consuelo? Ah, tá, ah, é. desculpa aí Então, queria corrigir a informação Que foi passada aí equivocadamente não foi nem o Tom Cavalcante, nem o Ari Toledo Quem morreu foi o, o amigo do meu pai lá, o Silvio Cusão Mas já faz 20 anos também, já reencanou, não precisa nem rezar Acabou o shotgun. Sunflower Podcast. Uma dádiva dos ninjas. Perfeito.